0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И сегодня мы поговорим про управление капиталом. У меня в гостях Олег Иванов. Олег, привет. Привет, дорогой. Слушай, у меня есть такой вопрос, а почему важно вообще управлять своим капиталом? Причем, наверное, с любой суммы, наверное, когда у тебя уже появился первый миллион рублей, уже важно начать думать о том, вот, как управлять своим капиталом.
1: Ну, ты сейчас прямо нырнул. Еще сейчас всплыть оттуда. По... <смех> быть, постараться. Давай немножко попробуем разложить по кусочкам. Во-первых, каждый раз, когда мы все да, там, сталкиваемся с этой задачей, у нас возникает куча всяких нюансов. Типичные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. да, То есть до задачи э, управлять деньгами у нас возникает много проблем. С одной стороны, времени нет. Ну, потому что, как правило, каждый же чем-то занят, правильно? Ты деньги есть...
0: заработал, и пожить хочется, и с семьей немножко ну, времени, да. и
1: работать Но очень много Ну, опять, надо. ты заработал где-то, правильно? Да, То где ты еще поэтому... продолжаешь работать. Да, поэтому у тебя время на что-то тратится основное. да, И в этом плане, типа, сейчас вот заморачиваться, что-то там погружаться, обучаться, вот это все. да, Времени нет. То есть, и в идеале, да, это часть, чаще всего съезжает в такую идею, классно бы найти кого-нибудь, на него спихнуть, пускай он за меня, там, да, моими инвестициями занимается. И дальше, если закончить вот эту там линию, чаще всего заканчивается, заканчивается тем, что если это какой-нибудь бизнес и у тебя есть какие нибудь там команда, наверняка кто-то управляет деньгами, ну, бухгалтерией, да, то есть э, просто учет денег, там, выпуск денег, там, и так далее, ты чаще всего на него испихиваешь, и вот у тебя какая-нибудь там, условно, Леночка, да, например, которая ведет учет твоих денег, и ты говоришь, а теперь, Леночка, давай занимайся моими инвестициями, и естественно, это, ну,
0: такое бывает, я вот, в такое я не,
1: не очень верю,
0: может, в диджитале этого не особо нет, может, в... В классическом сети. Ну, 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 допустим. Ну, я
1: сейчас, ну, я говорю сейчас для ну, условия, да, то есть, да, ну, ну понятно, там окей. главный бухгалтер какой-нибудь, да, там ну, да. малого да Ну, давай, гипотетически,
0: куда можно инвестировать? Задаешь ей
1: вопрос? Не, ну ты говоришь там: слушай, вот мне там пришел такое там, инвестиция, так. и так далее, давай ты сейчас будешь погружаться, и ты будешь, там, не знаю, вести это, да, я А, могу...
0: хотя бы учет, да. Ну, здесь ну, я
1: соглашусь, да, прикольно. Окей. А, да, но там момент какой. Знаешь, в чем грань э, в, часто возникает? В том, что отдавая техническую часть, да, эмоционально ты, ты спускаешь все на тормозах, потому что как бы для тебя это ее зона ответственности. И в этом плане часто да, начинает перекладываться ответственность в плане выбора даже. То есть, например, приходят какие-то инвестиционные там да, предложения, ты на нее спихиваешь, опять же, да в кавычках на нее, и, и ждешь решения. И в этом плане, даже если, например, сотрудник, а представь, что это какой-нибудь финансовый директор, да, там, какой-нибудь компании или, ну, опять же, главный бухгалтер, в принципе, солидный человек, да, с каким-то там бэкграундовым образованием, он может начать брать инициативу и давать советы, но проблема, ты сам понимаешь, да, какая, проблема в том, что человек, принимая решение, он не берет на себя риски, риски... У кого? У владельца, владельца денег. У денег, да. Да, и ты ничего с этим не можешь сделать. И, соответственно, если человек не понимает риски, ну, и не принимает риски, да, и риски твои, то это всегда заканчивается очень плохо. То есть к тебе нужно в этом плане погружаться. Вторая проблема – это, ну, то есть вот мы говорим, да, типа, времени нет, начинаешь спихивать. Второй момент – это концентрация.
0: Еще есть, бывает, знаешь, прости, времени нет, неохота заниматься, потом как-нибудь будет больше ну, капитала, да, да. вот буду инвестировать, и просто лежат бабки. Вот
1: ну, да. Это, это вот сегодня тоже, не знаю, может, там видел, у меня пост был. Короче, когда ты говоришь про инвестиции как про бизнес. Да, это, в принципе, очень сильно похоже на работу в таком B2B секторе или в консалтинге. Что не важно.
0: значит инвестиции как бизнес? Поясни.
1: Ну когда ты управляешь чужими деньгами. Так, а вот, окей. То есть когда ты понимаешь, что человек, который приходит к тебе с деньгами, он твой клиент, да, и в этом плане такой вот ну, модель работы она примерно похожа на B2B, потому что всегда индивидуально не может быть такого масс-маркет решения чаще всего, да, то есть если мы говорим про какие-такие то такие уже крупные суммы. Согласен, да. прикольно. И там, знаешь, какая процедура идет, то есть в B2B продажах есть такие три определенные фазы, через которые Чаще всего тебе надо провести, ну, пройти, да, там дорогу с клиентом. Если у тебя хотя бы одна фаза выпадает, то ничего не происходит. Сделка не складывается. Да, то есть, первое это всегда такое, знаешь, поле рациональности, когда ты говоришь, что есть проблемы, есть решение. Да, то есть, там условно надо прирасти капитал, там или кэшфлоу какой-то создать, и так далее. Да, и ты подбираешь какие-то там продукты, и все. И вот, как бы в этом логическом поле большинство разговоров идет, потому что ну, оно рациональное. Засада заключается в чем: то есть, вот есть, грубо говоря, фаза согласия, фаза важности и фаза срочности. Фаза соглас... Согласие, это самая простая вещь, все всегда соглашаются. Ну, как бы я же понимаю, что, например, для того, чтобы мне создать кэшфлоу, мне нужно там, не знаю, в банды в какие-нибудь положить, или в нашем варианте в крипте там депозит стейбл токенах. Да, он всем понятен. Дальше, вопрос важности. То есть ты в этом плане все согласились, все окей, да? Двигаешься дальше, говоришь окей, но при всем при этом, насколько это важно для меня сейчас? Ну, типа, блин, ну у меня там, типа, на самом деле не буду делать, не умру. Ну, не умру, правильно, там останутся деньги, у меня там в банке или в кошельке, ничего такого. Ну,
0: не охота разбираться. Вот у меня проблема, если я типа, ну, да. не охота
1: разбираться. Вот, а есть третья штука. То есть, ты говоришь, например, да, окей, я понял важность, потому что, например, я сейчас переезжаю, да, мне там семью надо обеспечивать, родители, там еще какие-то вещи, да, в бизнесе, может, не дай бог, да там что-то не то случилось. Следующий этап это срочности. То есть, ты говоришь, окей, я понимаю, как это работает, я с этим согласен. Я понимаю, что в принципе это важно мне, но как бы подождет. Потому что сейчас вот монадки надо собирать, сейчас детский отпуск, сейчас мы на Бали летим, еще там куда-нибудь, да. То есть, ну, типа, отложу, отложу. И срочность, вот этот элемент, да, он тоже уходит. Поэтому львиная доля сделок, которая вот в формате B2B, она происходит как раз на таком, знаешь, с одной стороны эмоциональном фоне, потому что рационально уже и так все понятно, а на этапе, когда ты начинаешь говорить, о, все, окей, я пошел, да, то есть, когда у тебя вот эта важность и срочность начинает работать, а вот эти штуки начинают работать только тогда, когда у тебя в голове, либо самостоятельно, либо благодаря вот общению, да, там с человеком, с которым ты ведешь, происходит какая-то, ну, как бы связь, да, цепочка выстраивается, ты говоришь, о, все, то, я теперь понял, я поехал. Как переложить это на личные финансы? Также. Ну, то есть, вот, например, да, у тебя есть какая-то сумма. Давай тысяч... его, давай, кейс возьмем. Давай. 30 тысяч долларов. Окей, хорошо. Вот, давай разберем вот прям живой кейс, что бы ты делал с 30 тысяч долларов. Смотри, на техническом уровне, да, это одна дорога, мы, мы, да, мы пройдем вернем, обязательно, да. да. Вот. Как это, упра... это вопрос инструмента. Да, ну, и есть... как
0: управлять вообще, вот именно фундаментально, как управлять этой суммой.
1: Это как раз самая простая вещь. Мы про это сегодня поговорим. Так. Да, но ну, там условно, да, 30 тысяч ты ее делишь, по сути, на два варианта активов: активы, так называемые кэш генераторы и мультипликаторы, Сейчас поговорим. Об этом. Там, да? И дальше ты разбиваешь это на какие стратегии Конкретные, да, то есть ты чаще всего Понял, все круто. Чаще всего там три ведра В каждом ведре под 10 тысяч, например да, И как бы под каждую из этих подбираешь Стратегии и их держишь, в зависимости от того Что за рынок, про это тоже там поговорим Ты это понял и говоришь, прикольно, хорошо Спасибо, пожал руку и ушел Ну, потому что не горит и потому что И так нормально, пусть лежат, мне не страшно Еще вот это надо принять решение, что страшно Ну да, ну так. опять же, да, страх, опять же Важность и срочность это вот как раз, да Важность и жадность. Я больше Говорю про то, что чаще всего, ну, то есть, например, для меня это тоже некая, ну, я бы не сказал, что территория магии, но просто у меня здесь нет такого стопроцентного решения для любого человека, который понимает, что да, вроде надо, но типа потом. То есть, это это вот на самом деле территория, в которой большинство все находятся. Я с тобой согласен.
0: Как тогда принять решение, что вот надо? Потому что я с тобой согласен. но смотри, человек проявляет интерес. Вот у меня вот ну, такая ситуация, приходит куча людей. Я тебе говорю, у меня там просто сотни, которые говорят: вроде надо, и ты правильно сказал, что они находятся вроде надо, но потом пойдет до принятия решения. И, скорее всего будет ну все съезжает, будет да. и
1: что делать-то вот инструменты как че в этой ситуации делать я думаю что это типичная территория продаж ну то есть грубо говоря да там общение и инициатива со стороны тех людей которые какой-то там продукт им предлагают то или есть найти.
0: если надо то в идеале если тебе еще потом допродали условно говоря да
1: ну введение какое то ну то есть Прикольно, чаще так. всего потому что смотри чаще всего э, связь в голове которая складывается да то есть когда у тебя нет срочности грубо говоря как срочность возникает чаще всего из-за gridフォーム ну то есть получается либо жадность, либо, либо страх. Когда какая-то жопа наступает, да, петух там в, в задницу клюнул, да, когда получается, либо наоборот, ты понимаешь, ты понимаешь, что, еще, ты, да, что да, ты опаздываешь, да. да, то есть, и в том и в другом случае уже поздно. То есть, это получается, внешние события на тебя влияют, грубо говоря, против моей воли, так или иначе. Либо второй момент: какой-то крендель, да, почему-то мне вот постоянно стучит там в голову. И это тоже против моей воли. То есть получается, что вот эта вот фаза, когда типа да, надо делать, ну как бы хер знает надо-не надо, обязательно произойдет против моей воли. И вот это вот интересный инсайт, который, например, ну, ну, я
0: с тобой согласен, мы об этом не
1: говорим, но это так и есть. И если это внешние факторы, понятно, кого винить, если это человек, который мне все долбит и долбит, то я могу начать хейтить, я могу начать там, ну, как бы сопротивляться, да, так или иначе, потому что это же против моей воли, так или иначе, да? Ну, а чё, он, чё меня... он пушит, а если а хотя он, как... меня, да, он меня а мне, надо, всякие, да, а он мне вскрывает всякие там раны. Вот, ну, не то, что не надо, как бы, я это знаю, ну, как бы, ну, подождет вот это все. что делать-то? Я уже тебе четвертый разный вопрос. Смотри, есть тезис, странный тезис, возможно, но который гласит так твой рост лежит в, в зоне твоего сопротивления или, или твоего страха. Я буквально написал это, типа,
0: каждый раз, когда мне страшно,
1: но я делаю, я живу. Вот. Ну да, то есть это, это первый момент, да, поэтому получается, когда ты понимаешь, что ты откладываешь какие-то важные вещи, то есть если ты начинаешь это регистрировать и реально себя признавать, ты начинаешь понимать, окей, ну, значит, надо это делать. Второй момент, как согласиться и что конкретно делать. Вот здесь, честно говоря, ничего <с> умнее и тупее формулировки, которую мы называем там прыжок веры.
0: Хорошее заключение, не
1: существует. Да, я, я не нашел для себя, по крайней мере. То есть, что это такое, знаешь, из серии. Вот ты же, наверное, тоже часто встречаешь, когда с людьми общаешься по разным вообще вопросам, деньги, бизнес или еще чего-то. Чаще всего нас впечатляют люди, которые очень рациональны. Ну, которые... рациональные или иррациональные Рациональные, да. То есть, так. которые могут все разложить по ступенькам, сказать: смотри, вот здесь я взвесил 1, 2, 3, 4, 5, и как бы я принял это решение, оно мне дало результат. Почему? Потому что мы хотим жить определенными шаблонами, ну, правильно?
0: шаблонами мы не хотим решать, не хотим принимать решение даже ну, предпринимателю проще не думать, уже так в бизнесе принимает такое количество да. решений пять шагов да.
1: достижения успеха 17, Да, да там, это работает, знаю, там, да. ну то есть ты, ты понимаешь, окей, я, я выполнял алгоритм, я не знаю, я готов довериться, да, я делаю эти шаги, я получаю результат, классно. Проблема заключается в чем? В том, что ты, конечно, когда начинаешь раскладывать вот эти все шаги, например, да, и ковырять прям человека, ты понимаешь, что на каком-то этапе логика ломается и человек просто принимает что-то на веру. Ну интуиция, да. Пример, да, да даже даже. А, ну, на веру просто идем туда, да. То есть, например, смотри, знаешь, такой, вот, мне это как-то один раз капнуло, когда что-то какой-то видос смотрел очень давно, даже не помню, кто это сказал, говорит, чувак, смотри, ты, например, знаешь, что вода кипит при 100 градусах, правильно? Цельсия. Допустим. Почему она кипит? Ну, то есть, Хреновый. ну ты там как бы хорошо задавает вопрос, ты можешь там гуглить и так далее, ты можешь идти, да, ну, типа там, не знаю, при нагревании, значит, одно раскладывается на другое, третье, ты говоришь, хорошо, а почему это происходит? И вот, ну, получается,
0: почему, окей. Да, и ты доходишь до,
1: до, до такого вопроса, который ты говоришь, да хер его знает. И ты просто принимаешь это на веру и делаешь вот этот прыжок веры, веру, да, типа, ну, блядь, кипит, значит, и все. И вот здесь та же самая штука, то есть любое бизнес-решение, инвестиционное решение, какое бы ты ни принимал, оно всегда сталкивается с тем, что типа ты вроде логика, 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 а вот здесь ты да и хер с ним, попробуем. И, и вот этот вот прыжок веры, он все равно происходит. И мы, мы его не осознаем, то есть мы не хотим это принимать чаще всего. Вот собственно с чего мы, наверное, ты, как бы ты сразу поехал не, не в рациональные вещи, да, как бы с чего там, ну получается, ну, хорошо, разговор вот завел.
0: Давай так, я поверил, что мне надо инвестировать 30 тысяч долларов, okay. которые у меня есть, последние, вот я их скопил, и вот у меня капитал, инвестор капитал. Как ты для себя сейчас формируешь портфель, на тридцатку в крипте. Да. Именно в крипте. Другие инвестиции не рассматриваем.
1: — Сори, но я сейчас буду увеличивать. Почему? Потому что... — Мне как... интересно твой портфель послушать, а не... — Я это расскажу. — Я
0: понимаю, что хочется хочешь сказать, что каждому индивидуально... — Да, но смотри, там, прош...
1: там тоже ограниченный выбор, на самом деле. Давай я немножко перефразирую твой Давай. вопрос, и потом отвечу конкретно про себя. То есть твой вопрос звучит так. — Иванов, ты зачем инвестируешь? — Нет. Хорошо, куда это вторично? А зачем?
0: Цель твоя очень простая. Ты Какая? Ху... А, хорошо, давай я тебе вот эти дам водные. Ты веришь в концепцию, что именно только инвестиции сделают тебя богатым, что на работе типа ты не станешь суперсостоятельным человеком. Ты хочешь заработать, добежать на инвестициях до первого миллиона долларов. Почему миллион? Условно. Я сейчас я заваливать буду ну, Давай ситуацию симулируем. Okay. У тебя есть в голове мысль, что ты считаешь, что мне миллион долларов хайт, хотя по факту не
1: хватит только начало. А, а это самая большая штука. Потому что, вот смотри, мы туда придем. Да, нет, смотри. это
0: очень интересно. Давай. Смотри, и, так, так вот,
1: ключевой вопрос, не это Вот, как бы смотри, каждый человек, когда приходит к вопросу о том, что о, надо поинвестировать, и он сразу ныряет в детали: типа, сделка тут, какие-то недвижка, блять, крипта, биток, что-то там, не знаю, какие-нибудь там. Ну, короче, все подряд, да. Там IPO, там спаки какие-то и так далее. А когда ты вот просто говоришь, чувак, остановись. И задай себе вопрос.
0: Ты зачем инвестируешь? Давай я тебе отвечу. Я вот мой, мой, давай мой кейс разберем. я хочу капитал 20 миллионов долларов. Почему 20? Потому что, на мой взгляд, именно эта сумма изменит путь моей семьи. То есть, условно говоря, после этой суммы я стану тем человеком, который. Вот у меня не было в семье там людей, которые не то что дошли до этого уровня, но просто все, вот жизнь пока следующих, как мне поколений, возможно, одного-двух, если я этими деньгами правильно распоряжусь, она уже будет несколько иной. Я примерно прикинул, что для жизни в месяц надо 50 100 тысяч долларов в любой точке мира. Это для комфортной жизни и можно вообще ни о чем не париться. И именно вот этот капитал, размещенный консервативным образом, именно консервативным, сформирует мне плюс-минус. Такой денежный поток. То есть моя конечная цель это пассивный денежный
1: поток в безопасных инвестициях 50-100 тысяч долларов в год, в месяц, в месяц. Окей. Okay. Ты сказал про две вещи, но, но самое основное, насколько я услышал, да, финально, потому что ты к этому пришел, то есть для тебя основная задача – это определенный денежный поток в месяц.
0: Вот это... средства, которые размещены безопасно. Понятно, образом. да.
1: 20 миллионов, 100 миллионов, 7 миллионов, да, это как бы, это уже вторично. Ну, то есть это если не оно вторично, все будет... потому ну, что это я... Потому, что из тех инструментов, которые тебе сейчас известны. Возможно, известны, возможно, я возможно могу...
0: не все известны. Я могу делать этот денежный поток, условно говоря, с меньшего капитала, но это типа high risk, который может закончиться в любой момент. А я не хочу. Я хочу иметь Понимаю. такой денежный поток, который генерируется как минимум с тем, что я это тело инвестиций не потеряю? Okay. То есть я перехожу к тому, что я не хочу, если я пробежал туда, не хочу Принято. потерять
1: капитал. Принято теперь смотри, давай разовьем эту тему. То есть, ты понимаешь, вот есть модель, есть тот инвестиционный инструмент, который я понимаю. Не риск, да, достаточно консервативный, с той суммой, которая у меня есть, и тот кэшфлоу, который мне будет давать? Допустим, я эту штуку, я до, до, дохожу до этой суммы, и этот кэшфлоу у меня идет. То есть, и ты, как бы мне сейчас рассказал определенный срез цели, да, к которой ты пришел. Дальше, давайте я следующий вопрос задам: как ты считаешь, если эта сумма будет лежать в консервативных инструментах? через 10 лет ее инфляция съест или он прирастет, или будет все в порядке, или, или что будет с 20 миллионами?
0: По умолчанию, если у тебя есть денежный поток и у тебя растет, соответственно, еще тело инвестиций, Денежный
1: поток, будет. который ты тратишь.
0: Да, конечно, но само тело ты к тому, проедается. что проедается инфляцией, да. ты в этом плане? Угу. Ну, хорошо, я не хочу, чтобы оно проедалось инфляцией, Окей. я хочу, чтобы этот капитал был сохранен, чтобы 20 миллионов сохранялись, плюс шел денежный поток. Понимаешь, да, то есть следующий
1: шаг ну, получается, допустим. то есть ты в любом случае думаешь о том, какой уровень кэшлоу тебе нужен на Консервативных инвестициях, но консервативные инвестиции Автоматически, то, что они проедаются Инфляцией, автоматически, то что это будет Банды, недвижка, да там все В принципе, ну там плюс может быть какие-нибудь Стейблы у нас там или еще какая-нибудь история Я не
0: думал, да, в эту сторону,
1: прикольно, так Вот, соответственно, что это значит Это означает, что тебе помимо вот этого Консервативного портфеля, тебе нужен еще один Портфель, который будет Весь твой портфель Вести туда, чтобы он хотя бы обгонял инфляцию, правильно? То есть тебе, грубо говоря, то, то что мы, например, у нас там в фэмили-офисе, да, ну, вот этом в продукте, мы его разбиваем как раз на два класса активов. То есть, одни активы кэш-генераторы как раз ровно на эти задачи. А второй класс активов это активы мультипликатора, которые чаще всего не генерят кэш. Ну, то есть, условно, биток тебе не будет давать, да, там кэш никакого. Какая-нибудь стройка на фазе котлована, куда ты зашел и ожидаешь иксы, да Она тебе не будет давать в процессе никакого кэшфлоу, но при этом она тебе даст мультипликатор, если ты все правильно сделал и так далее. Но ну, надо ждать. И в этом плане, пока ты ждешь, жизнь идет, тебе кашфлоу тоже идет, правильно? И вот в этом плане получается, что условно, если ты посчитал какой-то уровень кашфлоу на двадцатку, это означает, что, скорее всего, еще какой-то объем денег, чаще всего примерно такой же, если даже не больше, тебе нужен на актив мультипликатора. То есть, грубо говоря, ты дошел до этого уровня, да, через 5-10 лет, пока там инфляцию у тебя там не все не съело, ну, как бы тебе еще получается, да, там опять надо зарабатывать.
0: Хороший, я полностью разделяю твой, что не поток мысли, а вот эту вот линию, да, которую ты ведешь. Но теперь у меня вопрос. Продолжение Сегодня, сейчас, не через 5 лет, когда я добегу до капитала. Куда мне инвестировать 30 тысяч долларов начать, чтобы через энное количество это не знаю, через какое, прибежать к капиталу там, 20 миллионов
1: начать Супер. решать это отличный отличный вопрос. Ну. А теперь смотри, да. И, и как бы, а теперь возвращаемся назад. То есть, смотри, первое, да, ты задаешь себе вопрос: зачем я инвестирую? Ты ответил: Хочу кашфлоу чаще всего, да. То есть, это либо Конечно. на самом деле один из трех вопрос, ответов чаще всего. Определенный кэшфлоу в месяц, в год, да, который на семью ля-ля все понятно. Второй вариант – это пенсия. Ну, то есть, я сейчас работаю, у меня все в порядке. То же самое, конечно, по факту а, на пенсии. Просто. Чаще всего это некая сумма. да, то есть А потом, да, ты ее просто начинаешь проедать, даже там, типа, да. я не хочу никуда лезть и так далее. Третий вариант – fuck you money. Ну, то есть, такой объем денег, который вот, типа, я знаю, что я просто за свою жизнь ее... не, потрачу. Не, не потрачу. да. Okay. Окей. Вот. Чаще всего какие-то вот такие, да, там, и, и у каждого своя цифра, так или иначе, естественно, да, потому что, ну, там, ожидания свои и так далее. Второй момент – ты начинаешь когда считать, ты приходишь, вот, как правило, вот к этим двум ответам, да, что типа тебе должны тебе нужны активы, кэш-генераторы, чтобы объем денег, да, и, соответственно, мультипликаторы, чтобы с течением времени твое инвест тело не проелось инфляцией хотя бы. Поэтому, получается, тебе, ты складываешь одно со вторым и так далее. Приходишь к некой сумме: миллион, десять, пятьсот, там, неважно. И дальше у тебя возникает следующий вопрос: а сейчас-то что делать? У меня этого миллиона нет, правильно? Ну или там десятки. И вот, собственно, дальше ты начинаешь приходить к этой задаче. А дальше возникает следующая фаза. Понятно, что есть, во-первых, начальная сумма, которая у тебя есть. Во-вторых, будет ли еще добавление к этим суммам? Ну, то есть, условно, что-то ты будешь там откладывать, не будешь тогда. Отвечаю, у меня есть 30 тысяч долларов в месяц, и я готов в раз месяц пар... или Ой, 30 тысяч долларов для разовой инвестиции, и я готов докладывать по 3000 долларов в квартал. Окей. Тогда смотри: вот мы говорили про два типа активов: кэш-генератор, мультипликаторы. И есть некая серединная территория тоже, да, где. Часть активов могут вести себя и в ту, и в другую сторону Поэтому чаще всего мы, например, когда вот в свое время Я где-то год, наверное, полтора-два на это потратил Я изучал то, как традиционный family офис Управляющий ну, там, совершенно другим объемом денег Как они структурируют свои портфели Вот чаще всего они разбивают на эти три класса Блок сохранения, блок баланс, блок рост Сохранение то, что как раз э, стабильно в цене Банды, там у нас стабильные монеты и так далее да? Кладеж, он тебе дает какой-то кэшфлоу Прогнозируемо, все остальное Но при этом проедается инфляция, понятно Другая полярность – это блок роста, это всякие венчурные сделки, это вот какие-то фазы котлован, где хай-риск, где долго сидеть, где нет ликвидности и так далее, да, но при этом они тебе дают мультипликатор. То есть чаще всего кратный прирост, и за счет этого, да, ты вот, ну, то есть, да, там, с течением каких-то циклов, соответственно, прирастаешь. Блок-баланс – это, как правило, акции, это всякие индексы, все, что в целом ликвидно, но при этом двигается с рынком. То есть у тебя там, ну, понятно, рынок идет вниз, оно у тебя упало, но там растет и так далее. Чем отличается
0: этом, корзина блок-баланса от корзины кэшфлоу?
1: Вот, потому что у тебя, у тебя тело волатильное. То есть здесь у тебя всегда в долларах, ну, то есть ты понимаешь, что ты положил условно 10 тысяч э, из, из своей тридцатки, да, например, в стейбл токен или в банды, оно всегда будет у тебя 10 тысяч долларов. 10 тысяч долларов. Да. Так. А сюда, если ты купил, например, акции, это плавает. Все, да, ну, принято. Окей. Или биток, тоже да? все, все, все. Вот, смотри, здесь еще есть в чем момент, да, то, что у тебя, когда ты покупаешь это тело, э, ну, то есть, точнее, покупаешь этот актив, да, он у тебя помимо того, что сам в цене плавает, да, вверх-вниз, и вниз, он еще может генерить кэш. Ну, то есть, например, если. Есть... Ну, дивиденды выплатили. Да, говоря, Дивиденды, если мы говорим про акции, если мы говорим про крипту, у тебя есть всякие фарминговые, да, там стейкинговые программы и так далее. То есть, где ты, в принципе, держишь там позицию, например, в эфире или в биткоине, да, или там, в паре, например, со стейблом, да, ставишь на какой-нибудь uniswap, например, да, в там узкий спред, и так далее, и приносит он тебе кэшфлоу там 40-60 годовых. При этом, да, ты можешь остаться с эфиром, который еще в цене упадет, да, но количество актива у тебя есть. Это знаешь, здесь немножко такой элемент value инвестинг от Баффета, -тире от Гремма, пол Грэма, да, получается, идет, что если ты покупаешь качественный актив, то даже если он в цене плавает, и ты увеличиваешь количество этого актива, ты в порядке. Тебе просто нужно дождаться этого цикла и так далее. А если он тебе еще по дороге кашфо генерит, ну, тратит кашфо на свои там потребности. То есть вот этот, получается, элемент баланса, он здесь есть. Поэтому получается, какая картина. Если это в самом начальном этапе пути, и у тебя, грубо говоря, эта тридцатка ничего не меняет. Да? Ну, то есть, там, условно, потерял ты ее, да, там куда ты не умрешь. Ты пойдешь на работу, заработаешь, там все остальное. Ну, например, я говорю, да? Значит, что ты делаешь? Страшно потерять. Ну, понимаешь, что страшно. Ну, но... хорошо, давай, давай десятка, да? Или там, не знаю, что трешка. А, ну а, окей. Но есть 30% портфеля окей, да, допустим. Ну да. Весь портфель, страшно
0: потерять. У меня последние 3 миллиона на руках рублей. Окей. <laughs> что мне делать?
1: Услышал. Давай тоже шаг назад немножко смотри. Есть разные фазы работы с твоим капиталом. да? То есть чаще всего там фаза накопления. Фаза роста, фаза сохранения.
0: Меня так? интересует только фаза роста, потому что. Не, не
1: так, не так. Смотри, не. то есть, условно, фаза накопления у тебя, грубо говоря, же голый жопа, и у тебя там вообще денег нет. Ну, то есть, так. ты, грубо сколько зарабатываешь, столько тратишь. Да? Так. То есть я сейчас не про а, портфель, не про портцент. А, да? а именно, типа, вот как бы объем денег, сколько у меня да вообще есть. И на этом этапе, да, у тебя будут, во-первых, а, работать одни пропорции, во-вторых, одни инструменты. Да? Когда ты переходишь вот к фазе, когда уже страшно потерять, это фаза как бы наращивания капитала. Уже что-то есть, потерять стро я хочу его мультиплицировать, да, получается. Ну а дальше понятно, мы еще пока да, не дам. Туда не, не вот, на первой фазе, когда голая жопа фаза, да, называем, то есть чаще всего работает какой принцип? Дисциплины. 10% отложил, и потихонечку смотришь. Да, но вопрос, как тебе нарастить этот объем, да? И там, как бы, следующая история есть. Первое. Ты не можешь прирастить, потому что у тебя вообще ни хера ничего нет, если ты не будешь брать риск. Соответственно, здесь у тебя подход такой, что ты залезаешь во всякий блуд. Ну, чаще всего, да. Потому что тебе нужны иксы, тебе нужны мальтипсы, ты готов ждать. Почему? Потому что если ты потеряешь свою, условно, там, не знаю... 100 долларов. Да, 1000 долларов. У, кого, ну, там, у каждого свой уровень. да, Ты потратишь время, ты заработаешь
0: Хорошо. Это. Насколько это верно? То есть, допустим, ты вот можешь залезать во всякий блуд. вот У тебя есть там 1000 долларов на инвестиции. И ты теряешь 100 долларов, 100 долларов, 100 долларов, 100 долларов. Думаешь, ну и нахер. Я все потерял. Не лучше ли уже сейчас с 1000 долларов, потому что даже до 30 не добежали, начать нормально инвестировать? Пусть это... Я понимаю, о чем ты говоришь. И мне что-то неинтересно, когда ты положишь Доложил там даже 100 долларов по 3% в месяц, предположим, у тебя есть. У тебя на 3 бакса капают, а от этих 3 баксов вообще фиолетово, что они есть, что они нету. Но по факту, зато я и как считаю, что вот когда у тебя... Маленький капитал, тебе нужно уже сейчас начинать не лазить всякое говно. Я вот полностью, у меня противоположная история. Выработать привычку правильно инвестировать уже сейчас. Даже вот у тебя 100 долларов есть в месяц. Ну, покупай по 25 долларов в неделю биткоин. Но ты будешь, условно говоря, там... Смотри, но биткоин
1: для кого-то уже хай риск. Предположим, мы верим в крипту. Я понимаю, но, но сейчас мы с тобой опять говорим о чем? О том, что градус повышения. Смотри, я слышу, что ты говоришь, давай я попробую перефразировать. Ты говоришь про пропорции. То есть, какое количество денег ты кладешь на то, чтобы учиться, а какое ты кладешь на то, чтобы реально прирастать. Почему сразу не начать прирастать с тысячи долларов? Ну, хорошо, прирастать – это значит, мы не берем в учение, то есть, условно, в стейблы убираем, потому что какой смысл, как ты говоришь, 100 долларов я положу, и там, не знаю, за год заработать 4 доллара. Нахер мне это нужно. И здесь я кладу 100 долларов, да, там 100 долларов сюда, 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 в какие-нибудь мемкоины и так далее, все нахер пролетает, но один срабатывает и притаскивает мне 10 тысяч или 5 тысяч. Понимаешь, да? Но при этом каждый раз, когда я теряю 100 долларов на очередном мемкоине, я сейчас условно... Ну,
0: говорю, вот да? это мой опыт. Я получаю опыт.
1: Нет, у меня... Ну, то есть, как бы я не сильно умираю. Почему? Потому что, как бы эти деньги я могу... Я продолжаю зарабатывать их. Ну, то есть, я нарабатываю опыт, конечно, да, и у меня все равно шанс есть, понимаешь? Я, я, вот, ну, я, я не упускаю этот шанс иксануть, но когда я иксую, я уже, естественно, перебалансирую, понимаешь? И в этом плане вот мы как раз возвращаемся к вопросу пропорций. То есть, у нас остаются все те же самые три блока, да, у тебя есть сохранение, баланс, рост, вот это, да? Пропорции разные. На этапе, на этапе когда у тебя голая жопа, ну, то есть, в сохранение ради учебы положи, потому что, да, когда у тебя накапливается, ты просто там 100 долларов, потом 200, потом 300, потом 10. Тысяч, да, уже как бы совершенно другая вещь, но у тебя есть как бы четкий механизм, ты понимаешь, как он работает. Но пропорция здесь там условно 15-20 процентов на начальном этапе, да, потому что она ничего тебе не даст. Но дальше получается, естественно, здесь где-то там половина твоих денег, реально по практике, у тебя все равно будет в каком-то хай-риск блоке роста. То есть ты будешь залезать во всякие там недвижки котлованы, IP. Ну, это сейчас есть там крупные суммы, да. Понятно, наверное, не наш случай, но если мы говорим про крипту, это дропы, это IDO, это всякие learn to earn, там, типа ты и пальцем, да, и те там что-нибудь, не знаю, там 3-10 долларов там придут и так далее. Мемасы, естественно, мемкоины какие-нибудь NFT и так далее. Почему? Потому что ну, профукаю. Там 10-20-50 долларов и так далее. Не проблема. Я это заработаю там через месяц, через два.
0: А ты вот сейчас говоришь про там, говорил, как я сказал, десятка уже uh -huh. типа в кэшфлоу там, уже уже нормально. Я вот думаю, у меня же одна из high риск инвестиций, но ну, я все считаю high risk, это мы там ликвидность поставляем в обменке, uh -huh. причем как в России, так и сейчас в Америке начали поставлять. Uh -huh. 3% в месяц, очень хорошая ставка, очень шикарная ставка. Я себе поймал на мысль, что если у тебя даже 10 тысяч долларов лежит по 3% в месяц, это 300 долларов, а 300 долларов – это тридцатка, 30 тысяч да. рублей в месяц, uh -huh. а это фактически закрытие костов коммуналки плюс бензина, да. например. Да, так есть. И это освобождение еще дополнительного потока на на самом деле… Это геймчейнджер-то. Mm -hmm. это, это вроде выглядит как фигня, но уже даже на 10 тысяч долларов,
1: при наличии 36
0: годовых это геймчейнджер. Смотри, я
1: бы вот такой формат отнес к блоку баланс все-таки. Почему? Потому что э, уровень обеспеченности малого бизнеса, а это малый бизнес, он менее сильный, да, или менее стабильный, чем, например, облигации, стейблы и все остальное. Потому что с бизнесом все что угодно может произойти. Да. Плюс уровень прозрачности, я думаю, тоже а, все очень хорошо понимают. Да. Да, здесь, да, здесь да. риск да. все-таки, он, он он повыше, чем вот конечно, то, что мы конечно, говорим о сохранении. Но при, Я при этом это абсолютно. С, да, инсайд абсолютно, это прям вот, ну, это прям прямое попадание. Это ровно, вот прям блок баланс, куда тебе ну, то есть, куда ты идешь. И смотри, то есть, и дальше вот происходит очень интересная метаморфоза. Наверняка ты ее тоже проходил. То есть, когда еще раз, голая жопа, да, ты увеличиваешь там половину портфеля, вкладываешь во всякую такую ерунду, которая потенциально может принести тебе кратность, потому что тебе надо расти. Но при этом, если ты теряешь 100 долларов 50, ты понимаешь, ты можешь заработать хрен с ним не, не такая большая, да, там потеря и так далее но дальше когда ты постепенно прирос ребалансировал прирос ребалансировал ты переходишь уже в фазу когда объем денег уже существенный уже терять стрёмно почему потому что понимаешь что если там не знаю треть половину или там даже четверть
0: ну, ты даже теряешь, потерять миллиона трех уже больно
1: ты ну как бы ты, ты сколько восстанавливать его будешь ты уже временем не восстановишь понимаешь то есть тебе грубо говоря ошибки в инвестировании ты не компенсируешь своими просто временными затратами до да, которые ты можешь типа там на зарплатах или что каких-то проектах сделать поэтому ну как бы модель вообще инвестиционная что просто кардинально меняется у тебя во-первых пропорции меняются да если здесь например ну там условно как мы говорим 20 30 50 то есть 20 процентов это это стейблы 30 процентов это блок баланс 50 процентов рост на этапе когда ты формируешь капитал на этапе когда у тебя там условно знаешь объем денег который достаточно хотя бы там на 3 месяца плюс вот такого типа все выключилось и твое проживание ты можешь на эти деньги там существовать да? вот от этой фазы чаще всего начинается уже такой этап наращивания капитала до да, накопления, терять жалко, там, ну и так далее. Тут, как правило, чаще всего уходит в пропорции треть каждый блок. стейбл остается, баланс примерно тоже остается, но блок роста у тебя кардинально меняется. Вот если мы говорим опять про крипту. Потому что это хай риск потерять больно. Во-первых, да. Во-вторых, у тебя, как правило... Емкость инструментов, которые ты использовал в, на фазе, вот этой да, они исчерпаемы. Ну, то есть, например, ты понимаешь, что на дропах ты миллионы или там десятки миллионов не заработаешь. Ну, не заработаешь. На IDO не заработаешь. Ну, то есть, как бы ты просто вот пообщайся там с...
0: Ну, я не соглашусь если с если ты пассивный да, инвестор. Нет, если... Пассивный инвестор невозможно.
1: Окей. Если ты обузишь систему, то вполне. Нет, если ты... Смотри, то есть, а что значит обуживаешь? Это значит, ты тебя... огромное количество времени на занятия. Это твой бизнес. Это твой бизнес. Понятно. Все, ну согласен. то есть понятно, что ты можешь заняться любым да. из этих бизнес-направлений, но мы же говорим про управление портфелем, да, согласен, то есть, когда ты... Согласен. Когда у тебя есть чем заняться да, там У тебя есть жизнь и все остальное А деньги должны в каком-то режиме таком работать Поэтому ты понимаешь, что все да, То есть у тебя там есть лимит определенный И поэтому ты, грубо говоря, перестаешь возиться с дропами Потому что количество времени, которое ты потратишь Ты не, не мультиплицируешь твой объем денег Который у тебя здесь под управлением есть Дропы, IDO, вот это все уходит вообще на задний план И поэтому что выходит на первый план Приходят венчурные сделки Приходит вторичка Приходят всякие special opportunities Когда ты их не можешь прогнозировать Например, какой-нибудь ну, классический пример Дипек, USDC, да, там в начале этого года. Ну USDC, понял, а, когда? когда
0: рассинхронился с долларом, и можно было там да. купить, да, все. Да, ну да. то есть это такие вот, они
1: не прогнозируют, они да? разные. Но, но есть возможность и... ты в него входишь, да. выходишь и там какое-то количество, да, процентов все забираешь. Ну и как бы денежной массы у тебя достаточно для того, чтобы там как-то существенно что-то сделать. То есть вот, вот эти вещи. А экзотика, да, она у тебя там остается, это, опять же, NFT, Геймфай, какой-нибудь там, не знаю, мемы и так далее. Но это вот что-то такое в рамках определенной какой-то там пропорции.
0: Так, ну окей, вот это мы путь прошли. А в какой мы кстати, много раз? говорил уже про фэмили офисы. Вот в да. серии как будто бы это все звучит так, как управление капиталом, управление личным капиталом у нас этому, кстати, не учат. Потому что ты сейчас освещаешь такой некий уникальный контент. Даже там в инфополе я не могу сказать, кто там учит, вот, так, вот такому что-то сейчас рассказывает. Ну, я не слышал, да. И получается, что мы приходим, концепция действительно управление капиталом, с чего мы начали, и управление личным капиталом, потому что мы не говорим ну, про. Всего какие-то фонды про привлечение инвестиций и так далее. И ты это называешь фамилиофисами, насколько я понимаю.
1: Давай так. Исходя от своей проблемы, да, то есть мы... Какая у тебя проблема? Uh, <свят> у меня было много проблем, Нет, не ну вот остается. С управлением деньгами. Смотри, когда ты приходишь к вопросу личных денег, в частности, да, то чаще всего... То есть я, на самом деле, прошел традиционный какой-то путь, да, то есть у меня был, ты помнишь, значит, напиточный бизнес, который, слава богу, хорошо сработал. Я вышел, у меня там все хорошо с деньгами было, там все остальное и так далее, да, после после этого на автомате ты запускаешь какой-то еще там параллельный бизнес, что-то деньги еще там туда-сюда там раскидал, как бы, и оказалось, что типа... денег нет, походу они закончились, да, типа вот у тебя там старт номер два. Дальше, значит, я начал заниматься управлением денег, да, то есть как бизнесом на самом деле. Вот, для того, чтобы более-менее погрузиться вообще в это направление, понимать, что мы, по-моему, тоже это говорили на предыдущем где-то в нашей встрече, да, что навык управления деньгами это более устойчивая конструкция, более устойчивый навык, чем управление каким-то бизнесом. Почему? Потому что бизнесы и отрасли приходят и уходят устаревают систематизируются крупные игроки я появляются тебе так и так скажу.
0: далее я не рассматриваю опыт для меня деньги заработанные два года назад это старые деньги сейчас ну вот да это можно спорить но по факту это так, так и есть да как приходит с кейсом
1: заработал два года назад сегодня уже ничего не работает абсолютно, абсолютно. более того там но ну, а в крипте ты сам понимаешь Теперь да вообще, это, там, полгода да, назад да, это все да, уже да, забыли да. и здесь такая же штука то есть я понимаю что грубо управление управляя деньгами это просто вот, тоже у меня такой инсайт был я не знаю там где-то 2000 может там 12 каком-то году когда я вот понял что я в очередном проекте в напитках, да, я понимаю, что я не могу пробить вот этот уже там потолок, потому что ну просто все, да, я опоздал отрасль уже в совершенно в другом месте. Ну а я с такой репутацией, да, я там столько всего навертел, меня все знают, да, там я в любую дверь могу войти, у меня там, ну, короче, бэкграунд отличный и так далее. Я понимаю, что вот это все, оно нахер теперь никому не нужно. Я стартую с нуля опять. И дальше следующий вопрос. Хорошо, в какую отрасль погружаться? Там в какие-нибудь, ну, короче, да, любую не выбирай, ты понимаешь, а почему она не может прийти в то же самое состояние, да? И дальше просто вот размышляю, как бы Я пришел к пониманию, что типа, хорошо, но любая отрасль нуждается в деньгах на разных фазах. На фазе, пока там проекты какие-то создаются, пока они растут, IPO, там все остальное. Да? Поэтому если я разберусь, как управлять деньгами, отслеживать отрасли, понимать точки входа-выхода, да, там команда, не команда и все остальное, этот навык более устойчивый, независимо от того, что вообще на рынке происходит. Вещь, которую я могу передать своим детям, а, в частности. да. Как померить результат эффективности
0: управления деньгами? Увеличение количества денег под управлением. А вот Все хороший результат, что это даже обогнал инфляцию, это уже хорошее управление деньгами? Или... Но ну, это
1: уже индивидуально. Ну, то есть, условно, компания лидер рынка, компания вторая, третья в, в каком-то сегменте. Что лучше, что хуже. Принято. То же самое. То есть здесь же нет, типа, золотой медали, серебряной медали. Да всем похер. Ну, то есть ты относительно себя, ты в какой динамике находишься, и устойчивый или нет. Ну, я принял. Вот, так, здесь...
0: И к чему ты пришел?
1: Ну вот, и, соответственно, дальше я пошел вот по этому пути, что, типа, надо учиться там деньгами управлять, о а чем так. на самом деле. И пошли вот эти итерации, да, то есть сначала история, там, окей, действующий бизнес, оборотный капитал, займы, дальше там, ты всю историю знаешь, как она у меня там закончилась. Тоже привела к определенным выводам, не суть, да, потом пошло венчурное направление, и здесь я увидела естественно, Возможность, во-первых, ниши растущие отличные, во-вторых, мультипликации, да, когда ты вообще с нуля стартуешь или с долгами даже стартуешь, да, и дальше у тебя просто все взрывается, набухает и так далее. И круто все. А дальше ты начинаешь проходить разные периоды взлета и падения и понимаешь, что помимо кратного роста ты живешь, у тебя есть кэшфлоу, у тебя нужно тратить деньги, и так далее. Да, и в этом плане у тебя какая-то ликвидная часть должна либо резервироваться, либо она тоже должна работать, либо еще чего-то. И в этом плане мы как раз пересели на DeFi в свое время с березкой, да, когда вот начали вот эту всю штуку. Выстраивать. И в конечном итоге, то есть вот одно, второе, третье, да, там дальше у меня возник вопрос, хорошо, а какие пропорции, как это вот, как этим всем управлять на разных рынках, да, на разных фазах, там количество денег, которое лично у тебя есть. И пытался, как всегда, найти какой-то существующий опыт. Да хера, что сделал, да, там с людьми общался, с какими-то там, ну, короче, полно всего, да, там литературу читал, подкасты там и так далее. Реально, вот я говорю, полтора-два года у меня где-то ушло. И потом, естественно, наткнулся на, в общем, очевидную вещь, да, фэмили офисы, Рокфеллеры, Дюпоны, там, да, все люди, которые десятками поколений не так, десятками там, лет, да, но поколениями, на самом деле, управляет состоянием, и как-то они его не профукивают. Ну, то есть, за это время холодильники, радио, там, какие-нибудь электроника, да, телевизоры, там, железные дороги, авиа.
0: Все умерло, перезапустилось. Взлетело, там,
1: умерло и так далее, да, то есть, сквозь все вот эти, там, взлеты и падения, там, да, трендов, новых технологий и так далее, как-то они управляют своим баблом, как это вообще делается? Не теряют, да, там, ну, то есть, интересно, погружаясь в логику, там, управления портфелей, циклов, как они балансируют эти вещи и так далее, и так далее, вот просто, да, пришлось к этому, там, пониманию, по крайней мере, как большинство из них, если взять какие-то правила игры, как большинство из них они вот этими деньгами управляют. И дальше, естественно, я же из блокчейна иду, да, то есть, а блокчейн это про что? Про то, что мы дисраптим мир финансов. Собственно, следующий посыл был хорошо, а как эту херню взять и поставить на, на рельсы блокчейна? Все. И вот, собственно, отсюда появилась вот эта вся концепция Web3 Family офиса, да, где ты понимаешь, что ты берешь те же самые принципы от традиционных ребят, вот этих, да, там, больших, которые управляют огромных капиталом сквозь поколение накладываешь на наши рельсы, выстраиваешь пропорции и просто подбираешь и меняешь инструменты и все. Я понял, что такое
0: концепция Web3 Family офиса. А что такое по факту Family Office? Как это выглядит, как это осязаемо? То есть, вот, Но вот, чаще вот всего, что смотри. Вот что это у тебя? Family есть. Office – это организация, или это ты, это ты типа или это концепция твоя концепция управления Нет, деньгами?
1: Да. Нет, есть организация, которая называется office, да? то есть Если мы сейчас вот берем такое классическое название. Это, как правило, юрлицо или серия юрлиц, которые выстроены вокруг патриарха, ну то есть человека, ну, человека. Да, человека который создал состояние или управляет этим состоянием самым крупным состоянием семьи, да, family. И дальше что происходит? То есть э, он нанимает серию управляющих, которые этими деньгами э, управляют. Чаще всего это, ну, то есть это, как всегда, знаешь, такая небольшая команда, где есть, естественно, такой, скажем, блок саппорта, всякие юристы, бухгалтерия, там, не знаю, security, все остальное, и какие-нибудь портфельные управляющие.
0: Звучит страшно, как будто нужно очень много денег для да? того, чтобы этим все заниматься. Нет,
1: традиционно это все от сотни миллионов и выше, чаще всего. То есть это ты не подберешь к этому, это стоит очень дорого А нет, традиционно, как, как по-другому? По-другому, это ты переходишь на рельсы блокчейн И понимаешь, что, например, для того, что Ну, то есть ты же понимаешь, что, еще раз Почему блокчейн, говорят, да, там, демократизирует Мир финансов, потому что ты понимаешь, что ты То, что было доступно крупным, да, с большим чеком Сейчас становится дешевым Со своих кошельков все делай А что изменится-то, у тебя все равно принцип для управления
0: остается. Нет, принцип остается, но все равно, этим надо как-то управлять То есть, вот в моей картине мира Вот да. есть бизнес, у тебя есть капитал Неважно, как ты создал family office, компанию открыл или на блокчейне решение сделал.
1: Тебе нужен управляющий. Смотри, да? Но давай зададим себе вопрос, чем этот, этот управляющий занимается? Представь, что еще раз, этот управляющий сидит и там несколько поколений, по крайней мере, да, ведет этот капитал. Это означает, что за это время куча отраслей выросла, упала, там что-то появилось новое и так далее. И ответ-то какой? То есть, если, точнее так, вопрос какой? Этот управляющий, есть ли вероятность того, что этот человек будет разбираться во всех отраслях, которые Нет, случились? Конечно. Окей, соответственно, что он делает? Он выбирает подрядчиков извне. У него есть система, каким образом следить за тем, что происходит, понимать точки входа в выхода, понимать, каким образом отбирать, искать и отбирать подрядчиков, через которых я буду работать. Это если такой вот прям самый сухой остаток. Вот и все. У них in-house у тебя может быть какая-нибудь одна функция, в которой ты разбираешься внутри. Может быть одна-две. — ну то ты... Что ну, звучит страшно? Ну давай так вот. И что мне? И на какое-то время мне нужен family office.
0: Звучит так, что давай Опять переведем Давай
1: переведем в крипту. — да вот смотри. Давай в крипту. — Смотри. То есть, если мы говорим, что основной принцип для управления этими активами – это три, три составные части твоего портфеля. Блок с блок-баланс, блок-рост. Правильно? блок сохранения, стейбл-токена. Ты можешь разместить депозит стейбл токенов в своего кошелька? — Можешь. — Окей. Все. Тебе не нужно здесь управляющий. Дальше. Блок-баланс. Это чаще всего волатильные активы, которые плавают с рынком вверх-вниз, фундаментальные, в которые ты веришь и так далее. — И
0: которые еще там что-нибудь дают. — Которые, может, что-нибудь приходят.
1: Поэтому минимум что-то можешь сделать. Покупай биток эфир сам. Можешь? Можешь. А можешь положить в стейкинг в лида, например, какой-нибудь, правильно, финанс. Ну, чтобы там эфир на эфир прирастал. Если ты там разбираешься, можешь, можешь, тебе нужен управляющий, не нужен. В каких пропорциях? Ну, вот это вот третий там разбей в каких-то частях, которые ты считаешь для себя там правильными и так далее. Если ты еще лучше разобрался, да, там, залезай на Uniswap, опять же, с своего кошелька, поставь эту гребную пару USDC с эфиром, он тебя будет фармить и генерить какой-то кошфлоу. Все, исчерпали эту, этот блок. Полностью, тебе здесь нужен управляющий? Нет. Третий блок, блок роста. Здесь сложнее всего, потому что тебе нужны какие-то вещи, да, которые тебе максим... ну то есть могут притащить какие-то иксы. Чаще всего это венчур, венчур ты не можешь самостоятельно сделать, тебе придется искать каких-то подрядчиков. Например, комьюн, например, еще каких-нибудь, да, там, ну, фонд вошел, ТЛП, там, или, не знаю, в синдикатов какие-то начинаешь играть. Ну, там, special opportunities, это та же самая история, то есть тебе надо кому-то присоединиться. Вот, то есть, как правило, подрядчиков тебе надо искать, это через блок роста. Что Я ты... хочу
0: конклюжен. Очень да.
1: звучит логично все и круто. И как мне определить
0: пропорцию, которая мне нужна, uh -huh. И как мне найти инструменты, потому что мы -то с тобой в поле, в этом, в инфополе, и мы понимаем, что Согласен. надо делать. Да. А человек со стороны, вот и чё, Ну вот Олег круто рассказал. Офигеть, я задумал. Да. А что
1: делать? Согласен. Смотри, если мы говорим сейчас про конкретные продукты, ответа, ну, наверное, два продукта. Да? То есть, первый вариант это как это всегда бывает, если что-то новое появляется, это надо изучать. Если есть короткий путь этого изучения, пожалуйста, там, не знаю. Короткого пути нет, YouTubeчик только. Ну, и читать. Ну да, вот. Понятно что у нас запустилась там программа да, вот этого как раз Family Office Mastermind а, с командой Кванта, ты ее знаешь, это ребята-выходцы из Killbox, а, из там GetCourse, Accel и так далее, то есть они в оттехе очень хорошо разбираются. Больше, наверное, такая в чем-то, можно сказать, клубная система, значит, где у тебя есть фаза загрузки, то есть где-то там за 6 недель очень быстро погружаешься вот как раз вот в то, что мы с тобой сейчас разобрали, но с деталями, да? Концепция, портфель, блоки. Ну, то есть, образно говоря, сейчас блоки. мы с тобой
0: пробежались по верхам, Конечно. а уже
1: как это внутри работает, это занимает там 6 недель, чтобы это в да голове плавно уложилось да ну, плюс допустим. стратегии да так. плюс соответственно пропорции плюс я себя мерю понимаю окей мне сейчас вот это точно не подходит вот это подходит и дальше у тебя есть второй блок где ты полгода идешь в ежемесячном режиме плюс там двухнедельные синки где ты те стратегии которые ты начинаешь на себя разворачивать да на своих кошельках ты в таком безопасном пространстве ты можешь даже с тестовых сумм не знаю там 10 долларов куда-то закинуть чтобы посмотреть как работает до да, стратегия ты едешь и у тебя есть обратная связь у тебя есть всегда там канал с кем поговорить можно да у тебя есть там участники которые делают ровно то же самое ты с ними можешь делиться мнением и так да. далее и да. дальше у тебя есть то есть грубо говоря да загрузка потом полгода такое условно сопровождение пока ты делаешь все самостоятельно едешь то есть грубо сам своими руками выстраиваешь свой фамилиофис да условно говоря не вот... на тестовых суммах а да. дальше да все уходишь там ну, типа в горизонт есть те которые говорят мне некогда этим вообще заниматься вот все сделать у меня под ключ, понятно ну там а как ты это называешь одно дело фамилии-офис, вот как мы с тобой говорили
0: в привычном понимании но у меня ввять фамилиофис Опять ассоциируется сложно и дорого вот и типа не для меня а как ты вот это называешь или это так и называется у тебя family office веб-3 family office да почему ты пришел концепции веб-3 family office ну, нету ли у тебя вот этого uh -huh. ощущения что сложно дорого и, и типа смотри. не для меня есть рассказываешь круто
1: но блин вот смотри есть вопрос да с неймингом с названиями он всегда тут знаешь это вопрос каких-то дискуссий я понимаю что любую вещь можно улучшить
0: от какого капитала нужно начать думать про мне опять не нравится название family офис хоть убей вот не могу <свят> даже про фойлл офис я говорю ну типа вот будет у меня 20 миллионов вот мы вчера на яхте обсуждали будет 20 миллионов будет строить фойлл офис вот вот для нас это концепт на 5 тысяч долларов вряд ли нужно загружать в голову концепцию фойлл офиса
1: можно если ты понимаешь что ты его будешь увеличивать в крипте буквально ты можешь открыть фойлл офис на 100 баксов разместив 100 баксов сделать вот этот микроконструктор, чтобы он у тебя постоянно работал. А дальше ты подкидываешь, подкидываешь в тех пропорциях, которые у тебя там есть, все. И дальше расти его там хоть до 100 миллионов долларов. Это действительно так. И в итоге я прихожу
0: сейчас к выводу, что у тебя фэмили офис, не... это не фэмили офис, а это концепция фэмили офиса, загруженная в голову. То есть пока ты не поймешь вообще, ну то есть прикинь, вот мы там с тобой поговорили, пока ты не поймешь, как управлять капиталом, с чего мы начали с первого вопроса?
1: Понимание важно. Ты это, этой серии говорить. знаешь? Это, это условно. Ты, ты поймешь, хочешь потом попробуешь? Да. То есть смотри, представь, что у тебя ребенок и ты впервые в жизни, вообще впервые, да, сажаешь его за руль. Автомобиля.
0: Мне скоро предстоит. У меня он уже в один год стоит и рулит.
1: Ну да. Ну, то есть, смотри, ты же понимаешь, что тебе надо сначала сделать так, чтобы ребенок прошел практическую и теоретическую часть, правильно? там, правила, фурок, ну, короче, все правила вот эти, там, вождение все остальное, правильно? Без загрузки правил игры это опасно. Ну, как бы жопа произойдет, ты это очень хорошо понимаешь. Здесь та же самая история. То есть, важность... Крипты заключаются в чем? В том, что ответственность, которую ты перекладываешь в себя на банки за свои деньги, ну банки там другие финансовые инструменты вообще в целом, да, ты берешь на себя, потому что теперь это мои кошельки, и это моя ответственность. Да, я не завишу, но ответственность моя, да. Дальше, плачу я кому, да, там не тому заслал, и так далее, опять моя ответственность. Но при этом у меня появляется огромная свобода, да, я могу делать все, что хочу, там без особо какой-то оглядки, да, что там кто-нибудь что-нибудь отнимет и все остальное. То же самое с заработком. Так вот, здесь та же самая штука. Так как ответственность повышается у меня, мне сначала надо понимать, что с этим делать. Звучит сложно, но на самом деле, еще раз, 6 недель. Не-не, все понятно. Да. Я, все, я, я лично все понял. А
0: почему крипта? Потому что порог входа ниже, или потому что ты просто находишься в этом тренде. Что два ответа, сейчас, да. Очень хороший вопрос. Пока сейчас биткоин 20, там, сейчас он 35, но последние там полгода 25. Крипта не ассоциируется с тем, с чем-то,
1: что привлекает, а скорее всего отталкивает. Там эти криптоны все нищеброды типа. Ну смотри, давай так. Здесь есть два ответа. Я сейчас быстро проведу по ним. То есть первый ответ – это момент сейчас, да. То есть поняв, развернув буквально на 100 долларов определенную систему на своих кошельках. На одном даже кошельке можешь сделать, да? Тебе эта система постоянно будет работать. То есть тебе не надо там 500 раз получается ее что-то переделать и так далее. Ты ее строишь один раз и едешь с ней. До любой суммы, до которой ты дорастешь. Это первый момент. На тех инструментах, которые которые есть сейчас. То да. есть какие инструменты? Стейблы, фарминг, юни. Биткоин, эфир Но это уже стейкин. детали, понятно Но это важно То есть смотри, это те инструменты, которые работают сейчас Которые ты можешь брать и использовать сейчас да, без относительно того, что там с курсом битка, доллара и так далее Дальше Мы же понимаем, что условно через 5-10 лет Читая любые отчеты Огромное количество классических активов И финансовых, и традиционных Токенизируется То есть ты, наверное, не знаю, там почитывал может
0: Не быть. обладаю экспертизой, не, Окей, могу, не
1: могу комментировать Отчеты Сити Групп, Макинзи Бостон Консалтинг Групп и так далее Возможно, они радужные и так далее. Но а, коротко речь о чем? О том, что к 30-му году ожидается порядка 10 триллионов долларов токенизированных активов в крипте. Каких? Классических. Американские трежерис, акции, все остальное. Покупка через крипту, потому что удобнее, мелкие чеки, вход-выход. Все такое. Недвижка. И так далее, и так далее.
0: Короче ну, то говоря. То есть ты к тому, что пока мы еще находимся в фазе становления рынка, уже гораздо лучше сейчас загрузить себе эту информацию в мозг, понять эти основные принципы, начать ими и пользоваться. И построить технически.
1: Кошельки и все остальное.
0: Чтобы когда уже что-то движуха, ты просто подключал дополнительные инструменты, инструменты к себе. которые есть, да. А как ты будешь искать о дополнительные инструменты к себе? Либо
1: сам, либо люди, через которых ты это будешь делать. То есть, смотри, доступ к инвестиционным возможностям, он уже всегда разный, правильно? Ты там сходил на конференцию, пришел на какой-нибудь метап, да, прочитал какую-нибудь там, не знаю, статью или видос, посмотрел. У тебя все равно входящая информация есть. Но когда у тебя есть фреймворк четкий, это знаешь, как вот. У нас есть такая шутка, да, мы это называем любовное послание Вашан. У тебя а бывает он? такое? Ну, любовное послание Вашан. Ты же, ну, вот условно. Вашан б... это что? А, Вашан.
0: Фу ты, блин.
1: Я думаю, ты что-то на индусском Вашан. Не «ашан», а Вашан. Да-да-да. Хорошо, окей. Ну, то есть, да, у тебя Пятер... же бывает такое. В пятерочку, пятерочку так. да. Ты же понимаешь, да? То есть ты, ты едешь по дороге, да, тебе твоя вторая половина пишет там, дорогой, ку, пожалуйста, да, хлеба, и жжу, да, список вот такой, да. И ты заходишь, ты едешь с работы, голодный, как просто зараза, да, и тебя все соблазняет, ты все хочешь купить. Но что ты делаешь? Ты идешь четко по списку, ты покупаешь ровно то, что тебе прислали, да, в этом любом сообщении. И все замечательно. Хотя там выбор, блин, не знаю, десятки тысяч ассортиментов наименований. Вот ровно то же самое происходит у тебя с таким шведским столовым инвестиций. Да, то есть когда у тебя есть фреймворк, и ты понимаешь, мне сейчас вот мой объем денег вот как он делится на эти ведра да вот сколько каждый из них сейчас мне генерит и приносит там те или иные задачи да этот генерит кэшфлоу этот мультиплицирует мой объем денег под управлением все понятно появляется новая возможность я понимаю хотя бы с чем мне ее сравнивать куда она мне подходит перебор у меня там или наоборот недобор понимаешь и любые новые возможности которые возникают даже кстати в традиционном мире да они вот фреймворк тебе попадают, вот и все и у тебя появляется такой классный компас через который ты на все смотришь.
0: Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.